0: Audio now. So bin ich eben wird präsentiert von sinnsucher.de, dem Portal für Online-Kurse, die dich in deiner Selbstentwicklung unterstützen und dein Leben reicher machen. Hier findest du auch Stefanie Stahls Kurs Das Kind in dir muss Heimat finden, indem du erfährst, wie du dich von negativen Glaubenssätzen befreist und dein Leben selbstbestimmt gestaltest. Wenn du im Checkout den Code PODCAST eingibst, erhältst du 20% Rabatt auf Steffis Kurs. Sinnsucher.de. Dein erfülltes Leben beginnt jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit Stefanie Stahl und
1: Lukas Klaschinski.
0: Wir haben ja schon ein paar Mal über das Thema Bindungsangst gesprochen. Heute möchten wir uns den Gegenpol anschauen, nämlich die Verlustangst. Und dazu haben wir sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Und da hat uns unter anderem die Sarah aus Wien geschrieben, 24 Jahre alt, ist sie und sie schreibt. Ich bin ein extremer Bindungstyp und rutsche von einer Beziehung in die nächste. Ich vermute, es kommt daher, dass ich meine Eltern getrennt haben, als ich acht Jahre alt war. Wenn ich gerade keine Beziehung habe, ertappe ich mich, wie ich sofort an die nächste Beziehung denke. Ich habe schon fast Angst, den passenden Partner zu verpassen und versuche es daher mit jedem. Sobald die andere Person Interesse an mir zeigt und mir Aufmerksamkeit schenkt, kann ich mir eine Beziehung vorstellen. In der Beziehung leide ich dann unter Verlustängsten und tendiere dazu, die andere Person einzuengen. Ich will eine Beziehung, bei der man 24 Stunden am Tag aufeinander hängt. Wie kann ich diese Verlustangst und diesen Bindungszwang auflösen?
1: Ähm, ja, das ist ja schon recht intensiv, wie die Sarah das erlebt. 24 Stunden, wow. Ja, und hinter Verlust, Angst äh, verbergen sich natürlich verschiedene psychologische Aspekte. Zum einen ähm, hängt das sehr eng mit dem Selbstwertgefühl zusammen mhm. und ähm, unserem psychologischen Grundbedürfnis auch nach äh, Selbstwerterhöhung. Das heißt, die Sarah wird im tiefsten Inneren das Gefühl in sich hegen, dass sie irgendwie so, wie sie ist, nicht wirklich liebenswert ist. Also mal allgemein gesprochen. Also sie rechnet eigentlich damit, verlassen zu werden. Daher ja die Verlustangst. Wenn sie von sich so überzeugt wäre, dass sie sagt, wieso, ich bin doch super und jeder Mann kann sich doch wirklich freuen, wenn er mich so als Hauptgewinn erhält, dann hätte sie natürlich auch keine Verlustangst, sondern sie scheint äh, Selbstzweifel in sich zu hegen. Das heißt, da ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt für sie, zu gucken, wie ist es um ein Selbstwertgefühl bestellt und was kann ich machen, um mein Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Ein anderer wichtiger Aspekt ist eine überwertige Angst vor dem Alleinsein. Also ich vermute, dass die Sarah vielleicht eben auch durch die Scheidung ihrer Eltern so Momente in sich abgespeichert hat von tiefster Verlassenheit. Und dass sie... Echt Angst hat, noch mal in die Nähe dieser abgrundtiefen Verzweiflung der Verlassenheit zu kommen und deswegen alles dafür tut, um diesen inneren Zustand nicht aufkommen zu lassen. Das heißt, auch hier wäre es ganz wichtig, dass sie sich diesen Gefühlen einfach mehr stellt. Also ihre Problemlösung ist ja, um ihr Selbstwertgefühl zu stabilisieren und dieses Verlassenheitstrauma möglichst nicht zu fühlen dass sie immer in die Bindung flüchtet. Mittelfristig und langfristig einfacher wäre es, und vor allen Dingen sehr heilsam, sie wird sich beiden Gefühlen stellen, auch mal erleben, dass diese Gefühle auch wieder verschwinden, zum Beispiel die ist der Verlassenheit. Ja? Also mhm. dass sie einfach auch mal lernt und trainiert, mal eine Zeit lang alleine zu sein und sich anders stabilisiert. Erstens, indem sie die Gefühle einfach mal mal aushält. Zweitens, indem sie sich eine gute Tagesstruktur macht, Hobbys intensiviert, beruflich vielleicht was intensiviert, äh, sich mit Freunden trifft und so weiter. Also dass sie einfach andere Kontingente der Selbststabilisierung aufbaut, als immer nur in die Beziehung zu flüchten.
0: Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, wenn man sehr, sehr bindungsorientiert ist und übermäßig bindungsorientiert wie Sarah, dann ist das auch extrem unattraktiv für den Partner. Also ich glaube, es gibt nichts, was so unattraktiv ist, als jemand, der immer 24 Stunden an einem dranhängt. Man hat sehr wenig Themen, finde ich, über die man sich austauschen kann, weil der jeweilige Partner dann wenig in der eigenen Welt lebt und wenig Sachen mit wieder in die Partnerschaft bringt. Und man hat immer das Gefühl von Überlegenheit ein Stück weit. Mhm. Ohne mich kann dieser andere ja gar nicht. Was ja ein Stück weit stimmt, aber was sie in der Hand hat zu ändern.
1: Ja, das stimmt, weil das Machtgefälle damit sehr einseitig ist. Also auf Sarahs Seite liegt irgendwie die Ohnmacht und auf des Partners Seite liegt die Macht. Und Anziehung lebt ja eben auch von einer gewissen Entfernung. Mhm. Und wenn jemand einem immer am Hals hängt, dann kann man ja gar nicht mehr so eine starke Anziehung zu dieser Person entwickeln. Ja, also das ist wahr. Das ist ein wichtiger Aspekt. Sie macht sich dadurch nicht, nicht wirklich attraktiver für den Partner. Wie kann
0: sie das jetzt genau verändern? Also klar, sie kann sich ihr Selbstwertgefühl anschauen und wenn das nicht vorhanden ist, was kann sie dafür tun, damit mhm. sie das aufbaut?
1: Also die stärksten Selbstwertprägungen erhalten wir ja in der Kindheit. Hm. Dass sie wirklich ihre Kindheit nochmal untersucht und sich überlegt, ähm, was habe ich eigentlich so für innere Glaubenssätze entwickelt auf, durch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Also zur Erinnerung, Glaubenssätze sind ja so einfache häufig sehr unbewusste, tiefe Überzeugungen, die wir mit uns so herumtragen. Also ein typischer Glaubenssatz könnte zum Beispiel lauten, ich genüge nicht. Mhm. Oder ich bin nicht wichtig. Oder ich bin nicht okay. Ich bin nicht liebenswert. Und dass sie mal tief in sich hineinspürt, welche Glaubenssätze sind eigentlich in mir am Wirken, die mich so in diese Verlustangst treiben. Und sich dann wirklich mal bewusst macht, dass die ja ganz viel damit zu tun haben, wie sie als Kind geprägt wurde durch ihre Eltern und wie sie aufgewachsen ist. Das heißt, dass diese Glaubenssätze eigentlich gar nichts über ihren wirklichen Wert aussagen, sondern nur darüber etwas aussagen, wie ihre Eltern drauf waren und wie sie aufgewachsen ist. Das heißt, eigentlich gehören die Glaubenssätze nicht zu ihr, sondern vielmehr zu ihren Eltern. Und deswegen versucht auch diese Glaubenssätze in sich zu eliminieren, beziehungsweise sie durch funktionale Glaubenssätze zu ersetzen. Zum Beispiel, indem sie aus einem Ich-genüge-nicht ein Ich-genüge macht. Hier geht es nicht darum, sich irgendetwas einzureden, an das man sowieso nicht glaubt, sondern es geht darum, dass man mal aus der Erwachsenen reflektierten Distanz zu einem neuen Selbstverständnis kommt. Weil diese diese alten dysfunktionalen Glaubenssätze gehören ja zu so einem Persönlichkeitsanteil, den wir in der Psychologie als das innere Kind bezeichnen. Das innere Kind ist ja so eine Metapher für unsere Kindheitsprägung. Und ähm, wie ich eben sagte, eigentlich sagen diese Glaubenssätze nichts über unseren Wert aus. Wir müssen uns einfach nur vorstellen, unsere Eltern hätten sich in manchen Aspekten anders verhalten. Ähm, dann hätten wir auch andere Glaubenssätze. Also mit dem Erwachsenen, Verstand sind wir normalerweise in der Lage, zu verstehen und einzusehen, ach ja, stimmt. Das stimmt ja wirklich. Klar genüge ich. Ich genüge heißt ja nicht, dass ich in jeder Hinsicht perfekt bin. Und natürlich mache ich auch Fehler. Und natürlich gibt es Bereiche, wo ich mich weiterentwickeln darf. Aber im Großen und Ganzen genüge ich erstmal. Oder meinen Freunden genüge ich. ja. Oder meinen Kindern genüge ich. Also Wie auch immer, man kann es auch in Kontext setzen. Also, dass man aus seinen alten dysfunktionalen Glaubenssätze sich neue Glaubenssätze ähm, konstruiert, die der heutigen Realität wesentlich angemessener sind als früher. Und dann wirklich auch mit diesen Glaubenssätzen arbeitet in der Form, dass man auch ihnen wirklich mal Raum im eigenen Gefühl gibt, dass sie sich mal so im Körper ausbreiten dürfen. Besonders leicht fällt das, wenn man sie mit Situationen assoziiert, wo sie bereits wahr sind. Jeder von uns kennt gute und schöne Situationen im Leben, wo man sich willkommen fühlt, wo man das Gefühl hat, man genügt. Zum Beispiel, wenn Sarah ähm, sich dann sagt, okay, ich genüge und ich bin gut, so wie ich bin. Und dann zum Beispiel sich vorstellt, wie sie mit Freunden beisammen ist, wie sie sich da wohl wie sie sich angenommen fühlt oder wie sie, was weiß ich, mit ihrem Hund im Wald spazieren geht oder einen Tag am Meer verbringt. Also das einfach auch mit schönen, Situation im Gehirn assoziiert und dann eben diese positiven Gefühle auch in sich aufsteigen lässt und ihnen im ganzen Körperraum gibt damit das nicht zu theoretisch bleibt sondern tatsächlich auch ins Gefühlte Erleben übertragen wird
0: hm. Was ich finde ist noch ein wichtiger Punkt, verlustängstliche Menschen sind ja oft überangepasst. Ne? Ja. Das heißt, in der Partnerschaft begegnen sie dem anderen manchmal nicht so, wie sie wirklich sind. Das heißt, die Authentizität kommt dazu kurz und ich kann den anderen Menschen nie so erleben, wie er ist. Es findet gar keine wirkliche Begegnung statt dann ganz, ganz oft. Also weißt du, was ich meine damit? Ja. Und ich, das finde ich schwierig auch in, in der Anziehungskraft, was wir schon hatten.
1: Also Authentizität bedeutet ja, dass ich mit all den Gefühlen, die zu mir gehören, ähm, dass ich die zulassen kann. Was, was anderes ist, als sie unreguliert einfach auszuleben. Darum geht es nicht. Aber dass ich in guten Kontakt zu all meinen Gefühlen bin und ähm, Menschen mit Verlustangst haben als Kinder irgendwie die Botschaft erhalten, dass sie so, wie sie sind, nicht liebenswert sind, sondern dass sie sich irgendwie an die elterlichen Ansprüche anpassen müssen, um zu genügen. Oder wie Sarah, ich weiß ja nicht, wie ansonsten ihre Kindheit war, auch wie ihre Eltern noch zusammen waren. Wahrscheinlich haben die Eltern sich vielleicht auch vorher gestritten oder es gab eine schlechte Ehe. Und Kinder beziehen sowas ja immer ganz leicht auf sich und denken, ach, das liegt, weil ich den Teller nicht leer gegessen habe. Oder wenn die Eltern sich bei Kindererziehung streiten. Ich bin daran schuld, dass Mama und Papa sich streiten. Also Kinder haben ja so diese Neigung, irgendwie immer alles auf sich zu beziehen. Und so entstehen dann ja auch diese Glaubenssätze. Und versuchen sich dann halt irgendwie so gefügig zu machen oder so anzupassen, um halt den Eltern zu genügen oder damit Mama und Papa zusammenbleiben. Also vielleicht ein ganz, liebes, ein ganz lieber Sonnenschein zu sein, damit Mama und Papa bloß sich nicht trennen und zusammenbleiben. Und so entsteht das eben, dass sie sich früh verbiegen und das eben als unbewusstes Programm mit ins Erwachsenenalter nehmen. Und überangepasst bedeutet eben aber auch, dass ich meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche sehr weit in den Hintergrund stelle.
0: Könnte jetzt der Partner von Sarah ihr dabei helfen, ihre Verlustangst zu überwinden? Oder ist das eine Sache, die nur bei Sarah liegt?
1: Partiell auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Also... Manchmal ist es ja auch so, das muss man auch dazu sagen, dass Menschen mit großer Verlustangst auch sich geradezu Leute aussuchen, die eher autonom sind. Und um das zu lernen. Gar nicht, die gar nicht so viel Bindung haben wollen. Ich denke, das hat eben auch was damit zu tun, dass das Autonome, also dieses selbstständige Autonome auf eigenen Füßen gehen und Autonomie als weiteres Grundbedürfnis, was wir haben, psychologisches, bei ihnen ja zu kurz kommt. Also ihr inneres Gleichgewicht ist ja zugunsten der Bindung aus der Balance und deswegen finden sie autonome Menschen halt wahnsinnig faszinierend auch, weil sie hm. genau das haben, was ihnen selbst fehlt und weil Autonome ja auch so eine große Sicherheit ausstrahlen und deswegen erstmal so einen gewissen Schutz versprechen, also ich sag mal so platt die breite Schulter, an die man sich anlehnen kann und das ist ja genau die Sehnsucht von hm. Menschen, die verlustängstlich sind. Aber nun kann es ihnen gerade bei den sehr Autonomen passieren, dass die vielleicht auch eine gewisse Bindungsangst mit sich bringen und dadurch eben auch sehr unheilvolle Dynamiken angestoßen werden. Aber gehen wir mal davon aus, Sarahs Partner ist ein Mensch, der gut in der Lage ist, Beziehungen zu führen, kann er ihr natürlich wirklich auch ein gutes Stück weit Sicherheit vermitteln. Aber er kann ihr nicht die Aufgabe letztlich abnehmen, denn Wer stark unter Verlustangst leidet, hat ja unglaublich viel Fantasien und auch oft Wahrnehmungsverzerrungen. Denn neben der Verlustangst liegt ja direkt dann auch die Eifersucht. Die gehen ja meistens Hand in Hand. Und wenn jemand sehr eifersüchtig ist, kann der Partner sich eigentlich fast nicht richtig verhalten. Weil die Eifersucht arbeitet ja auch mit diversen Unterstellungen. Ne? Mhm. Also dass einem ständig unterstellt wird, man hätte irgendjemand hinterhergeschaut, da wird sich irgendjemand interessieren oder man wäre nicht ehrlich und was auch immer. Und da steht der Partner dann natürlich auf verlorenen Posten und das kann sagenhaft anstrengend und nervig sein, weil dadurch ja auch ganz schöne Situationen und Momente einfach zerstört werden können durch so einen sinnlosen Eifersuchtsanfall.
0: Hm. Sarah, vielen Dank für dein Vertrauen und viel Glück auf deinem Weg. Aus ähnlichen Themenfeld heraus hat uns Ralf geschrieben an, so bin ich im at randomhouse.de. Er steht nur eigentlich schon am Ende seiner Beziehung. 34 Jahre alt ist er und er schreibt, wie kann ich mich aus einer emotionalen Abhängigkeit befreien? Ich bin in einer Beziehung, die ich gerne verlassen würde, aber es einfach nicht schaffe. Die Angst ist zu groß.
1: Ähm, okay, Ralf hat jetzt nicht präzisiert, wovor er so große Angst hat, aber so viel Angst hat, wirklich alleine dazustehen und das Leben allein nicht geregelt zu bekommen oder aber so ein Glaubenssatz in sich beheimatet, wie ich darf nicht enttäuschen und damit mhm. auch ich darf mich nicht trennen. Das ist ja manchmal auch ein Grund, warum Leute sich ganz schlecht trennen können, weil sie bei dem Gedanken so viel Schuld auf sich laden. Ja, dass sie das Gefühl haben, ich mache mich total schuldig, wenn ich jetzt meinen Partner oder meine Partnerin verlasse. In beiden Fällen müsste ich genau mit diesen Themen arbeiten. Also die Angst vor dem Alleinsein, also mir wirklich vergegenwärtigen, woher kommt diese Angst, kommt mhm. die aus der Vergangenheit. Mir vergegenwärtigen, dass ich heute groß bin, dass ich heute in der Lage bin, allein zu leben und auch eine gute Struktur aufzubauen. Also eben zu gucken, dass man seine Tage ganz gut strukturiert. Also für Singles ist ja manch, meistens der Sonntag irgendwie so ein Horrortag wo dieses Gefühl des Alleinseins besonders stark ist, während während der Woche hat man mehr Ablenkung durch die Arbeit und mehr hm. sozialen Halt auch, ne? Und dass man solche Sachen eben auch verstärkt am Wochenende einplant, dass man einfach mehr sozialen Halt hat und auch eine gewisse Ablenkung hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sich natürlich auch zeitlich begrenzt diesen Themen stellt. Also das muss man ja nicht von morgens bis abends, aber vielleicht so eine halbe Stunde am Tag die Gedanken auch notiert, ein bisschen meditiert, das Gefühl einfach mal aushält, ja, und auch dadurch auch erlebt, dass man es aushalten kann und dass diese Gefühle sich auch wieder auflösen. Ich meine bei positiven und guten Gefühlen wie Freude und Glück wissen wir immer, oh, dieser Moment hält nicht ewig an, der hält nicht ewig an, aber bei unseren schlechten Gefühlen denken wir oft, ähm, die hören nie wieder auf und natürlich hören die auch auf.
0: Das finde ich ganz wichtig, dass man sich ein bestimmtes Zeitfenster nimmt, um diese Gedanken wahrzunehmen, diese Gefühle wahrzunehmen und dann sagt, okay, jetzt hat das auch mal wieder Pause und ich widme mich meinem normalen Leben. Weil sonst kann das sein, dass sich so eine Gedankenspirale anwirft und man ist da drin gefangen und man erneuert auch immer wieder diese negativen Gefühle durch meine Gedanken, die angestoßen werden. Und dann wird meine schlimmste Befürchtung wahr.
1: Richtig, richtig. Also Brübelzwänge sind ja so der etwas hilflose Versuch des Gehirns, eine Situation, die irgendwie aus der Kontrolle geraten ist, unter Kontrolle zu bringen. Und Verlustangst oder Alleinsein, wenn man es schlecht aushält, ist eine aus der Kontrolle geratene Situation sozusagen. Und dann will das Gehirn diese Baustelle unbedingt beseitigen. Und daraus können eben diese Grübelzwänge entstehen. Nur sie bringen ein klein bisschen weiter. Und mein probates Mittel gegen Grübelzwänge ist, die Sorgen und damit auch die Lösungsansätze zu verschriftlichen. Oh. Denn wenn ich etwas auf dem Zettel habe, das ist wie mit einer Einkaufsliste, mhm. dann weiß mein Gehirn, im Zweifelsfall steht alles auf dem Zettel und muss nicht alles immer wieder repetieren und wiederholen. Ähm, das heißt, dass man sich, was weiß ich, eine halbe Stunde am Tag hinsetzt und grübeln darf und das aber auch wirklich verschriftlicht. Mhm. Denn gerade auch wenn man Sachen aufschreibt, ist man ja auch genötigt, manche Dinge bis zum Ende zu denken. Und das kann schon wieder zu Lösungen führen. Also alles aufschreibt. Und dann das Heft zuklappt und seinem Gehirn sagt so, und jetzt konzentrieren wir uns auf andere Dinge. Ja. Also was da ganz, ganz heilsam ist, ist die Konzentration dann auf das Hier und Jetzt. Und immer wenn ich mich erwische, dass mein Gehirn wieder zu grübeln anfängt, dann sage ich, pass mal auf, das steht alles im Notizblock. Und sich auch zu sagen, diese Gedanken bringen dich jetzt keinen Schritt weiter. Und dann mit aller Macht zu versuchen, die Aufmerksamkeit wieder auf das Hier und Jetzt zu richten also sich der Aufgabe der Tätigkeit was man eben gerade macht darauf die volle Konzentration total guter zu Tipp
0: ja ich mache das auch so dass ich ähm, To-Do-Listen führe natürlich aber es muss auch so eine emotionale To-Do-Liste geben weil das Gehirn hat ja tierische Angst davor in Anführungsstrichen das zu vergessen darum wiederholst das immer darum kommen die Gedankenschleifen zustande genau. und wenn wir es haben dass wir es auf dem Zettel geschrieben haben und äh, damit abgespeichert haben. Für unser Gehirn kann sich unser Gehirn in dem Moment entspannen und sagen, okay, es steht auf dem Zettel, ich kann mich wieder auf neue Sachen genau. konzentrieren. Wunderbar. Ja ist das auf jeden Fall eine Lösung. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass so kleine praktische Hinweise gegeben werden und dass man so ein bisschen Fahrplan an der Hand hat für sich selber, den man dann auch umsetzen kann, weil dieser, dieses Gedanken aufschreiben hilft ja auch in anderen Situationen, wenn ich mir zum Beispiel Gedanken darüber mache, was ich für ein Gespräch mit meinem Chef führen werde oder ähm, wenn ich ein Problem habe, was ich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner ansprechen möchte, das auch einmal aufzuschreiben, bevor es immer nur spult und spult und spult, kann auch genau da helfen, sich im Alltag zu entspannen und auf das hier und jetzt äh, zu konzentrieren. Und man sagt immer so schön, das ist der einzige Moment, den wir haben. Es ist so. Mhm. Und doch verbringen wir so wenig Zeit in ihm.
1: Das stimmt. Und je heller das hier und jetzt strahlt, desto dunkler ist die Vergangenheit und die Zukunft. Mhm. Das kann man sich vorstellen wie auf einer Theaterbühne, wo man im vollen Scheinwerferlicht steht und das als Symbol für das hier und jetzt nimmt. Liegt die Zukunft im Dunkeln, also die unsere Ängste sind ja auch immer zukunftsgerichtet, mhm. man kann ja immer nur Angst vor etwas haben, aber auch die Vergangenheit liegt dann in dem Moment im Dunkeln hinter der Bühne.
0: Und wie unser Gehirn da gepolt ist, finde ich, merkt man am schönsten in so Todesmomenten, also wenn man Nahtoderfahrung hat, dann ist man total im Hier und Jetzt.
1: Oh ja, genau, die haben wir ja auch permanent. Ne? Nein,
0: ganz schön. So schön, wie
1: du das immer alles wieder so aufs ganz normale Alltagsleben reduzierst. Nichi. Toll, ne? Danke für den. Ich neige ja immer dazu, so ein bisschen abzuheben, aber du bringst mich immer wieder auf den Boden. Sehr
0: gerne. <lacht> Wenn ihr Themen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Ich würde gerne noch eine weitere Mail mit reinnehmen. Die kommt von Jana28 und sie schreibt, ich bin mittlerweile 28 Jahre und habe noch nie eine Beziehung geführt. Ich lerne viele Männer kennen, die mir auch anfänglich gut gefallen, aber ich verliere unglaublich schnell das Interesse an ihnen. Woran kann das liegen?
1: Ähm, ja, dahinter kann sich eben auch Verlustangst verbergen, weil ähm, Verlustangst hat eigentlich so zwei Möglichkeiten. Entweder fange ich an zu klammern mhm. und brauche auch unbedingt eine Partnerschaft, weil ich gar nicht gut allein sein kann.
0: Wie unsere Sarah?
1: Genau, wie Sarah. Also ihre Selbstschutzstrategie wäre sozusagen um sich gegen diese Verlustangst zu wappnen, dass sie sich überanpasst, dass, dass sie klammert, dass sie alles so dafür tut, um in Beziehung zu bleiben. Aber man kann seine Verlustangst auch beschützen indem man sich gar nicht erst auf eine Beziehung einlässt. Nach dem Motto, was ich nicht habe, kann ich eben auch nicht äh, verlieren. Robbie Williams hat ja, bevor seine Bindungsangst überwunden hat, Die hat er ja anscheinend jetzt überwunden und hat ja, ist ja Vater von drei Kindern und scheint mir ganz glücklich zu sein. Das heißt nicht, dass man
0: die Bindungsangst überwunden hat, nur weil man Vater von drei Doch, Kindern ist. Doch,
1: aber ich habe seine Biografie gelesen. Ich mag ja den Robbie und ähm, ich denke, er hat das wirklich hingekriegt.
0: Ihr seid schon so per Du, weil du die Biografie gelesen hast.
1: Aber ja? auf jeden Fall Keine hat Robbie. er gesungen Before I Fall In Love. Love, I'm preparing to leave her. Also bevor ich mich verliebe, bereite ich mich darauf vor, sie zu verlassen. Mhm. Ähm, und das ist halt ein häufiges Muster, was man eben auch bei Verlustangst äh, vorfindet, dass sie im Grunde eine gewisse Bindungsangst mündet, weil man aus lauter Angst, verletzt zu werden, überhaupt niemanden mehr nah an sich ranlässt. Mhm. Und die Psyche verdrängt das aber gern, dieses Thema. Und macht stattdessen daraus, der gefällt mir nicht, die gefällt mir nicht, das stimmt hier nicht, das stimmt da nicht. Also macht daraus so einen, so einen überkritischen Blick, beziehungsweise die Suche nach dem perfekten Partner. Die Suche nach dem perfekten Partner wird ja heute oft in den Medien fälschlicherweise äh, mit dem Internet in Verbindung gebracht. Also das Internet wird ja sehr viel dafür verantwortlich gemacht, dass wir angeblich, was ja auch überhaupt nicht stimmt, immer beziehungsunfähiger würden. Mhm. Tatsächlich ist die Suche nach dem perfekten Partner aber einfach nur ein Symptom von Bindungsangst. Und hinter Bindungsangst verbirgt sich ja häufig auch eine starke Verlustangst.
0: Jetzt möchte ich aber mal ein Plädoyer für die Bindungsangst sprechen. Robbie Williams hätte seine großartigen Songs nie geschrieben, wenn er keine Bindungsangst gehabt hätte, weil... Gute Kunst ist auch oftmals aus großem Schmerz geboren. Und ich frage mich, was, wenn der jetzt von Anfang an mit 17 die erste perfekte Beziehung eingegangen wäre und mit 21 seine Kinder gekriegt hätte, was er für tolle Songs geschrieben hätte und ob er hier von uns zitiert worden wäre. Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, gut, also Leiden beziehungsweise auch ein geringes Selbstwertgefühl, was damit ja häufig assoziiert ist. Ich denke auch bei Robbie, also sein tiefstes Selbstwertgefühl wird nicht so toll sein. Er hat ja auch ein ausgeprägtes ADS. Äh, Syndrom. Und die haben eigentlich immer einen kleinen Klack weg vom Selbstwertgefühl, weil die eben hm. auch oft anecken und so. Also So ein Selbstwertgefühl kann einen schon eine Menge motivieren, sich und der Welt zu zeigen, dass man eben doch was drauf hat und eben auch sich in die Kunst zu stürzen oder andere Aktivitäten, die letztlich eben auch zur Anerkennung führen können.
0: Und die sind überproportional häufig vertreten in den Medien, davon bin ich überzeugt. Und das ist eigentlich krass, dass wir uns diese Menschen mit dem angeknacksten Selbstwert immer wieder anschauen und dass die über oft repräsentiert werden und uns gezeigt werden in den Medien. Was lernen wir als Gesellschaft daraus? Das, das finde ich total spannend, einfach dieses Phänomen.
1: Ja gut, ich meine, aber die tragen das ja nicht vor sich her. Also, also ganz viele große Stars, die ja auch zum Teil so an Selbstzweifeln äh, leiden, ähm, den merkt man das ja so nicht an unbedingt. Aber
0: glaubst du nicht, dass es sich über eine andere Ebene vermittelt, dass sie kein gutes Selbstwertgefühl haben? Also über, bestimmte, über eine bestimmte Art in der Umwelt sich zu bewegen?
1: Na, ich will den Bogen sogar noch weiter spannen. Unsere Gesellschaft ist schon sehr darauf aus, dass wir erfolgreich sind und, und anerkannt. Also dieses hohe Streben nach Anerkennung. Und es wird zu wenig thematisiert, wenn auch zunehmend mehr. Das muss man sagen, in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene zunehmend mehr, einfach auch mal zu seinen Schwächen zu stehen und sich sozusagen auch verletzbar zu machen. Also diese harte Fassade der Unverletzbarkeit und des äußeren Erfolgs, das ein bisschen aufzuweichen. Aber auf der anderen Seite steht ja auch eine riesige Industrie dahinter und das wird noch ein langer, langer Weg sein, bis sich die Menschen allgemein trauen, irgendwie authentischer zu sein.
0: Und wenn ihr nochmal tiefer ins Thema einsteigen wollt, dann sei euch das Buch Jeder ist beziehungsfähig empfohlen von zufälligerweise Stefanie Stahl. Gibt es überall, wo es Bücher gibt, Hörbücher und natürlich E-Books. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Tschüss. Audio Now